0: Cabra da Minha Mãe, Educação Financeira para Futuros Ricos. Do original La Chèvre de mère, do autor Ricardo Canyama e tradução de Ivete Ribeiro, um livro de 2017 que teve uma edição revisão do jornalista Vitor Hugo Mendes, conta a sua vivência, a sua história a, da pobreza até chegar a o sucesso financeiro. Este livro que conta com 10 pontos, começando com a nota do editor, prefácio, introdução, depois entra na parte técnica, na parte introdutória, depois vem a cabra que pertencia à minha mãe, história, depois as escadas para a riqueza. Construir e aumentar os seus fundos, desenvolver a arte de controlar as despesas. Depois, quarto degrau para a riqueza, operar o milagre da prosperidade. Sexto degrau, os bens de valor e, por fim, a conclusão. O autor evidencia que este livro é mais atraído pela história que ele conta, que despertou sempre a atenção às pessoas. Por isso, decidiu escrever as suas experiências. Ele mesmo, na primeira pessoa, diz que, quando seu pai, em vida, viviam bem, tinham um rebanho, uma casa e bastante sustento. Mas, depois de seu pai morrer, segundo os costumes da época, que era baseado no matriarcado, então, todos os herdeiros dos bens de seus pais seriam, desde já, seus primos. E seu pai, como tinha também uma outra mulher, a família apenas ofertou por pena uma cabra para sua mãe e outra cabra para sua madrasta. Agastados com a situação, porque deviam regressar para a aldeia de sua mãe, 25 anos depois, casada com seu pai. Pediam insistentemente a sua mãe que matasse a cabra para saciar a fome deles. Mas a sua mãe não permitia tal coisa. E eles diziam em si que suas mães era má. Mas uma bela noite... Do mês de maio de 1986, a mãe dele lhe chamou para lhes explicar, e disse assim, eu faço isto para o vosso bem, porque se vocês não comerem esta cabra imediatamente, nós podemos esperar consumir a longo prazo a sua carne de tempo em tempo, mas se pelo contrário nós a comermos já, depois disso, nós nunca mais na nossa vida poderemos voltar a comer a carne. Além disso, eu já não terei com que responder às nossas necessidades e, consequentemente, vão morrer uns após a outros. Vindo a intenção que era boa de sua mãe, então batizaram aquela cabra como Mussoloni, que quer dizer fonte de vida, e cuidaram dela. E com o passar do tempo, a cabra foi reproduzindo satisfatoriamente. Depois disso, ficaram a saber que de seus meus irmãos, que passavam a fome, mataram a cabra. Sua mãe não conseguiu com a pressão, mataram a cabra. E ficaram pobres, cada vez mais pobres. E este princípio que eles tiveram, de conservar a sua cabra não se refletiu também a seus primos onde ficaram a riqueza começaram a gastar e acabaram com os bens que seus pais construíram no segundo capítulo que é as escaladas para a riqueza ricardo canhama apresenta três tipos apresenta três não apresenta as categorias das pessoas pobres ele define o pobre como sendo aquele que é dominado pelo dinheiro e contrariamente do rico que é aquele que domina o dinheiro. Nesta categoria ele apresenta, primeira categoria, os pobres crônicos que são aqueles que gastam mais do que ganham e como consequência ganham dívidas, fazem créditos, mendigam, roubam ou dependem muito de outras pessoas. A segunda categoria, os pobres equilibrados, são aqueles que os seus rendimentos iguais às suas despesas. A terceira categoria, que é a categoria dos pobres médios, que é aqueles que os seus rendimentos são iguais às suas despesas, mas tem mais uma poupança de consumo. A quarta categoria, que é a categoria dos ritos, que são aqueles que têm rendimentos igual a despesas e têm mais uma poupança para investimento. E, continuando, o autor ajuda a construir e aumentar os seus fundos. Como isso se procederá? Segundo o autor, ele diz que devemos guardar bem a cabra para se tornar rico, esta cabra que torna-se já como um significado de dinheiro, de capital, não mais a cabra física, mas o dinheiro de capital. E ele diz que o primeiro passo para a riqueza é a economia e a poupança, posteriormente economizar para constituir um capital de investimento. E ele faz uma questão, mas é fácil economizar, e ele responde logo de antemão, que a, a, a sua resposta é, não, não é fácil economizar. Para tal, ele diz, por que eu usei, usei em aplicar este princípio? É, foi simples, ele disse que era pobre, então não perderia nada em ousar usar este princípio, sendo pobre. É, e ele teve várias experiências para economizar depois ele criou as estratégias para economizar com sucesso e dessas estratégias ele diz que a primeira deve-se listar sempre as despesas a segunda tomar a decisão de gastar menos a terceira evitar qualquer situação ou pessoa que leve a gastar desnecessariamente e a quarta estratégia ele diz que comprometer-se a meter sistematicamente de lado 10% dos seus rendimentos. Ele fala também sobre a economia de um casal, é, depois economizar para um fundo, e um, é, depois economizar as despesas e os seus magros rendimentos, economizar pode evitar falência dos seus negócios, e assim sucessivamente. Depois, ele reserva um outro capítulo que fala sobre desenvolver a arte de controlar as despesas. Ou seja, devemos desenvolver a arte de controlar as despesas. Isso aqui através, levando em consideração a tradição que pode ser um obstáculo, a nossa tradição enquanto angolanos que pode ser um obstáculo, os hábitos das nossas tradições. Depois, um outro hábito que ele notou que é de que nós, angolanos, não mensuramos o lugar nem o momento para fazer um pedido de ajuda. Controlar os nossos amigos e os seus pedidos. E depois, consequentemente, ele fala que apresenta a lógica do pobre. Que segundo ele, o pobre é aquele que vem, que a lógica dele é. Me dá só porque eu sou, me dá porque eu sou teu irmão, me dá porque eu sou teu amigo, sou teu filho, assim sucessivamente. Então o autor nos diz que estes hábitos, mediante as nossas tradições, devem ser reduzidos. O quarto degrau para a riqueza que é operar o, o milagre da prosperidade. Ele aqui usa a fórmula da prosperidade, que não é nada mais nada menos que poupar e investir. Pois ele diz que investir as suas economias para multiplicar, devemos investir não somente para gastos futuros, mas para multiplicar. E ele naturalmente dá prazos, é, fala sobre prazos. Prazos a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Saber investir, saber fugir da burla, o abuso de confiança, má, investi má estimativa de custo que pode ser fatal se não ser bem feito. E o sexto degrau, que são os bens de valor, ele fala sobre como nós devemos nos devemos gastar. Sem economizar, vem de uma programação de morte. É uma maneira que, depois de alcançar a riqueza, devemos saber salvaguardar os nossos próprios bens. E também evidencia a arte de investir o seu dinheiro com sucesso. A arte deve ser praticada continuamente para alcançar bons resultados. E ele faz recomenda também as ações a fazer. Ele fala ainda sobre as causas profundas da pobreza e evidencia uma questão que é muito debatida. Que diz? Mas por que é que muitos de nós cristãos somos pobres? Será que cristão nasceu para ser pobre? Então, Nessa questão, ele pergunta novamente, Cristo foi pobre ou rico? Uma questão que cada um deve se colocar, cada leitor deve se colocar. E ele diz que Deus não é, então, o autor da pobreza das nossas vidas. Por conseguinte, somos nós autores da nossa pobreza. O seu desejo de prosperar é essencial para ir longe o seu desejo de prosperar é essencial para ir longe. E depois, o autor conclui que maior parte das nossas situações de pobreza aqui em África é fundamentalmente porque nós não conseguimos e não não conseguimos cultivar o hábito de poupar por um lado e por outro lado, os nossos costumes que nos deixam cada vez mais empobrecidos. As nossas tradições africanas que nos deixam mais empobrecidos. O autor Ricardo Canhama é, de fato, um dos principais autores que escreve para a educação financeira em Angola. A Cabra da Minha Mãe é recomendável para aqueles que têm dificuldade em guardar dinheiro, para aqueles que têm dificuldade em controlar dinheiro para aqueles que estão em pobreza extrema, lê, refletir e colocar em prática os princípios e as leis que ele aqui recomenda. O livro A Cabra da Minha Mãe ensina uma sabedoria financeira preciosa que todo mundo necessita para melhorar de vida em pouco tempo. A Cabra da Minha Mãe é mais do que um livro, é uma história, um grande tesouro. É um guia sobre o sucesso material e autonomia financeira. Passo a passo, cada leitura, vamos compreender que o livro é um guia. A simplicidade da história da cabra da minha mãe deveria te convencer que tu também podes tornar-se rico, seja qual for a tua situação atual, se adquirir uma educação financeira adequada. Este livro é recomendável para cada um, porque a pobreza não é bom. Mais do que a pobreza, devemos ter consciência dos usos dos gastos. A recomendação que, que deixo aqui é que, tal como a educação acadêmica, a educação profissional, devemos também investir na educação financeira para termos sucessos em nossas vidas. Obrigado.